0: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit, ich nehme euch mit auf einen weiteren kleinen Spaziergang in mein Bücherregal und heute habe ich für euch ein Buch rausgesucht, das ich seit ungefähr 2011 besitze, worüber ich mich wahnsinnig freue, weil es den weltgrößten Detektiv enthält, den es je gegeben hat oder auch je nicht gegeben hat, je nachdem wie man das sehen möchte, es geht um Sherlock Holmes. Und ähm, das Buch, das ich besitze, also die Ausgabe, ist eine englischsprachige aus dem Penguin Verlag. Im November 2009 erschienen, sehr schön, 1136 Seiten. Ein wunderschönes rotes Cover mit einem Scherenschnitt von Holmes, wie er die Pfeife in der Hand hält. Und in dem aufsteigenden Qualm ist quasi der Titel enthalten. Sieht sehr, sehr schön aus ähm, und enthält äh, im Prinzip wirklich alle Sherlock-Holmes-Sachen, die man so ähm, kennt und haben möchte. Eine Studie in Scharlachrot, ähm, das Zeichen der Vier, die Abenteuer des Sherlock-Holmes, die Erinnerung des Sherlock-Holmes, der Hund der Baskervilles, ähm, das Tal der Angst, ähm, die, das Fallbuch und alles. Also alles, was es rund um Sherlock-Holmes gibt. Es ist in, im englischen Original. Und... Ich liebe Sherlock Holmes, seit ich, weiß ich nicht, ich glaube, ähm, Basil, der Mäusedetektiv gesehen habe. Vermutlich. Vielleicht auch schon eher. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann ich meinen ersten äh, Real-Sherlock-Holmes-Film gesehen habe. Aber ich weiß, dass ich Basil, den Mäusedetektiv, sehr zeitig gesehen habe. Und ich liebe Detektivgeschichten, die... Ähm, weniger mit psychischen Abgründen oder irgendwas arbeiten, sondern eher mit der Cleverness der Ermittelnden. Ähm, will heißen, also ich liebe Krimis generell. Und Sherlock Holmes hat mich einfach immer mit, mit seiner Cleverness beeindruckt, mit seiner Beobachtungsgabe, mit den Schlüssen, die er ziehen kann. Ähm, das, das war mir immer näher als, weiß ich nicht, irgendwelche Profiler, die hingehen und ähm, an irgendwelchen zerstückelten Leichen rumermitteln und erkennen, okay, dieser Messerstich sitzt so tief, weil der Mörder, weiß ich nicht, einen Hass auf seinen Vater oder seine Mutter verspürt oder, keine Ahnung, die Ehefrau sich von ihrem Mann immer erniedrigt fühlte und deshalb, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich mag lieber Krimis im Stile von Miss Marple, Sherlock Holmes, es gibt auch ein paar, ich, bei Filmen bin ich zum Beispiel ein großer Fan von diesen Ocean's 11 Dingen, also Sachen, die so eher so über die, diese Gewitztheit funktionieren, als über, ich schildere in brutalster Weise irgendwelche brutalen Verbrechen und begründe das dann in psychischen ähm, Manifestationen von Kindheitstraumata oder irgendwas, keine Ahnung, das habe ich eine Zeit lang auch gelesen, aber das war mir irgendwann zu... Naja, zu blutrünstig um des seins Willen. Und das kann ich nicht haben. Also ich hab, ich bin gar nicht zimperlich und gar nicht empfindlich. Das kann ich nicht behaupten. Ich gucke alles, was so anfällt und abfällt und so. <lacht> ähm, aber ich, ich kann es nicht haben, wenn Gewaltdarstellung um der Gewaltdarstellung Willen passiert. Das ist irgendwie so ein, wo ich denke, so, nee. Nee, also es muss schon vom vom Ausmaß ja irgendwie zur Geschichte passen und alles und das ist ganz oft habe ich das Gefühl mittlerweile bei Krimis, sei es jetzt Filmkrimis oder Buchkrimis, dass das hinten überfällt, dass das die Gewichtung nicht mehr da ist, ähm, sondern irgendwie alles noch blutrünstiger und so sein muss und ja und ähm, was bei Sherlock Holmes dazukommt, ist so ein bisschen dieses dieses ähm, Menschenfeindliche, das er trotz allem hat, was ich mir ganz witzig fand. Es hat mich ja auch nie direkt getroffen. Ist wahrscheinlich anders, wenn man wenn man quasi davon direkt betroffen ist. Aber das war so eine so eine Eigenart so dieses er lässt sich so wenig emotional auf andere ein. Das hat ihn interessant gemacht. So das ist so dieses Bad Boy unter den Detectives oder so, keine Ahnung. Mochte ich immer gerne. Ja, ich habe Ganz viele Filme gesehen, ähm, die mit Basil Rathbone, die alten. Ich habe natürlich auch die Neuverfilmungen mit Robert Downey Jr. gesehen. Ich habe die BBC-Sherlock-Serie gesehen, ähm, bis auf die vierte Staffel, da habe ich nur nach der ersten Folge abgebrochen, weil ich das so furchtbar fand, egal. Ähm, ich habe die ähm, amerikanische Sherlock Holmes-Serie gesehen, in der Watson eine Frau ist. Ähm, Richtig viel drumherum. Ich liebe den alten Klassiker, wenn ihr Filme mögt und äh, auch Schwarz-Weiß-Filme. Es gibt einen alten Heinz Rühmann und Hans-Albers-Klassiker, der Mann, der Sherlock Holmes war. Ich finde den Schweinewitzig. Ich kann den immer gucken. Der ist ganz toll. Ich liebe den. Guck den auch. Bitte, wenn ihr sowas mögt. Nee, also Ich, ich werde hier niemanden dazu verurteilen, irgendwas zu gucken, was er nicht mag. Aber ich mochte den immer gerne. Es wird viel gesungen in dem Film, was ich in modernen Filmen vermisse. Dass es da Musikanteil gibt, der die Handlung vorantreibt. Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, genau, also große Sherlock Holmes, Liebe ähm, aller Orten. Ich hatte eine Zeit lang auch eine, aus der Bücherei mal ausgeliehen, aber ich war nicht so ein großes Büchereikind. Ähm, da gab es von Miss Marple so schwarze, festgebundene Bücher in verhältnismäßig großer Schrift mit irgendwie netten Covern und sowas. Buchrücken immer schwarz, äh, Glanzlack. Ich weiß gar nicht, ob das Schneider, Egmont irgendwas in der Richtung war. Ich habe Vergessen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Und ich meine, da hätte es auch Sherlock-Holmes-Bücher von gegeben, aber vielleicht täusche ich mich da. Aber ich habe nie tatsächlich ein Sherlock-Holmes-Buch besessen. Meine Mama hat, glaube ich, ein Taschenbuch im Regal stehen mit Sherlock-Holmes-Geschichten. Ich glaube, vier sind da drin. Genau, dann kam ich auf interessanten Wegen zu diesem Exemplar von Sherlock-Holmes. Es trug sich Folgendes zu. Ihr könnt übrigens die Jahreszahl, die ich anfangs sagte, wann ich das bekommen habe, überprüfen. Ich habe das Buch mir zugelegt in dem Jahr, als in Deutschland Midnight in Paris von Woody Allen erschien, als Kinofilm. Den habe ich nämlich gesehen im Herbst, zusammen mit meiner Kollegin und Freundin Nathalie, weil wir beide große Paris-Fans sind. Und wir dachten so, na, gucken wir doch mal rein. Das ist auch so ein Zeitsprung in die 20er-Jahre. Das ist eine Epoche, die ich so aus der heutigen Sicht immer gerne betrachte. Ich möchte da nicht leben. Ich möchte das nur mal festhalten, dass ich da nicht leben möchte. Aber ich finde sie schön so in der Betrachtung. Und wir sahen diesen Film. Das muss ein oder zwei Wochen vor dem ähm, Wochenende gewesen sein, an das der 3. Oktober grenzte. Der war in dem Jahr in Montag. Und wir sind aus diesem Film rausgekommen und waren beide so voller Lust, mal wieder nach Paris zu fahren, und von Stuttgart aus, wo ich damals gelebt habe, war das jetzt schon auch ein Stückchen, aber nicht so ganz weit wie von Erfurt aus, wo ich vorher gelebt habe. Oder jetzt von Leipzig aus zum Beispiel. Wir kamen aus diesem Kino raus, voller Begeisterung für Paris und die Musik und überhaupt. Ich dachte, oh, jetzt mal nach Paris fahren, dann sei es nur für ein Wochenende. Und dann stellte ich am nächsten Tag auf Arbeit fest... Moment, ich habe an dem Samstag äh, frei, wo dieses lange dritte Oktoberwochenende ist. Das heißt, ich könnte samstags hinfahren, zwei Nächte in der Jugendherberge pennen und montags wieder zurück. Mache ich. Ich habe, glaube ich, nie so kurzfristig und knallauffallende Reise gemacht, ähm, gebucht und da ist auch nur ein Wochenendtrip. Also bis dahin auf jeden Fall nicht. Und war so ein bisschen selber von mir überrumpelt weil ich das irgendwie so, ich war dann sonst immer eher so die Planerin beziehungsweise habe mich dankenswerterweise immer mitnehmen lassen, wenn meine Eltern gesagt haben, du, wir fahren ans Meer, an die Ostsee, willst du mit? Und ich, ja, na klar. Ähm, aber so für mich selber komplett alles organisieren, planen etc., pp., das habe ich vorher entweder nicht gemacht. So, oder nicht so kurzfristig jedenfalls. Ich habe hinzu eine Mitfahrgelegenheit gebucht, ähm, Rück zu ganz früh Uhr morgens äh, eine Fahrt erste Klasse im TGW aufgrund eines Bugs im, im Bahnbuchungssystem. Ein sehr günstiges erste Klasse TGW-Ticket inklusive Frühstück. Das war sehr angenehm, muss ich sagen. Und zwei Nächte für jeweils 10 Euro in der Jugendherberge, wo es dann morgens noch Croissant und Kaffee und Marmelade zum Frühstück dazu gab, inklusive äh, dies, die Jugendherberge kann ich nicht weiterempfehlen zum einen, weil ich mich an den Namen nicht erinnere, und zum anderen, weil ich sie nicht weiterempfehlen möchte. Sie waren nicht besonders gut. Das waren so Matratzen, die irgendwie so einen Gummischonbezug drum hatten. Da lagen zwar von oben klassisch Baumwolllaken drauf, keine Spannbettlaken, aber unten nicht. Und mit der unteren Gummiseite lagen die halt direkt auf so einem Federrost, so Metallfederrost. Um, ja. Sobald man sich da umgedreht hat oder auch nur, weiß ich nicht, die große Zehe bewegt hat, quietschte das wie blöde. ich habe in einem Dreibettzimmer geschlafen mit zwei anderen Mädels, die sich da auch eingebucht hatten, die ich nicht kannte. Wir haben alle drei nicht sehr gut geschlafen, ähm, konnten einander aber auch keinen Vorwurf machen, weil sobald sich eine umgedreht hat, wenn sie schlief, wurden alle drei wach davon, weil das so laut quietscht, das war ganz furchtbar. Naja, ich war jung und brauchte den Kick oder so. Und jedenfalls hatte ich den Samstagnachmittag in der Stadt und ich hatte den Sonntag komplett in der Stadt und hatte mich ein bisschen, ein kleines bisschen kundig gemacht. Ich hatte im Buchladen gearbeitet und hatte so einen Mini-Reiseführer dabei, so für die Handtasche, ähm, was ich alles angucken will. Ich wusste natürlich ein paar Sachen. Ich war vorher schon in Paris gewesen äh, mit meinen Eltern, ich glaube sogar zweimal. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Vielleicht auch nur einmal. Das heißt, ich war schon mal auf dem Eiffelturm gewesen. Ich bin schon mit meinen Eltern über die Dächer von Sacré-Cœur flaniert mit einer Führung. Ich hatte so ganz viele von diesen Hauptattraktionen. Arc de Triomphe und dieses neue Viertel rund um diesen neuen Arc de Triomphe, dieses, dieses futuristische Gebäudeviertel schon gesehen und abgeklappert und sowas. Und ich wollte einfach nur so ein bisschen durch die Stadt flanieren eigentlich und mal so gucken und so ein bisschen mich treiben lassen. Und hatte aber in einem Reiseführer gelesen, bevor ich die Jugendherberge gebucht hatte, dass es einen Buchladen namens Shakespeare and Company gibt in Paris. Vielleicht haben einige von euch schon davon gehört. Das ist ein ganz alter, klassischer Buchladen. Und die bieten das an, dass man bei denen quasi die Logie umsonst bekommt, wenn man ein paar Stunden im Buchladen aushilft. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich das möchte. Dachte dann aber, na komm, ich bin nur von Samstagnachmittag bis Montag ganz früh, um 7.15 Uhr ging der Zug, glaube ich, in Paris. Da willst du nicht die paar Stunden, die du hast, mit Arbeiten verbringen, so aber du kannst ja trotzdem mal den Buchladen angucken. Und das habe ich getan. Und ich habe gesagt, ich gönne mir gutes Essen in Paris. Jetzt mal von dem Frühstück abgesehen. Aber so tagsüber. Ne? Ich liebe ja diese Patisserien und diese ganzen leckeren kleinen Köstlichkeiten und äh Und gesagt, ich will irgendwie nicht, nicht Geld für Nifnaf ausgeben, aber ein Andenken hätte ich gerne und vielleicht aus diesem Shakespeare and Company, weil das einfach so ein berühmter Laden ist, der Bücher in deutscher, englischer Sprache vor allem auch führt und der liegt halt auch so schön zentral, quasi schräg gegenüber von Sacré-Cœur, so, äh, nicht Sacré-Cœur von Notre-Dame und äh, total zentral und lauschig und der ist einfach von außen schon hübsch, das ist glaube ich ein altes Jugendstilgebäude, wenn ich es äh, richtig zuordne. Ich bin also in diesen Laden rein, musste sehr aufpassen. Ich bin ähm, grundsätzlich eine, eine Rucksackträgerin eigentlich, weil ich mal so einen kaputten Rücken habe. Aber ich glaube, damals habe ich eine Umhängetasche ge dabei gehabt, weil es einfach handlicher war, so mit Fotoapparat rausholen und allem. Und musste in diesem Laden aufpassen, dass ich nicht mit meiner Umhängetasche ständig irgendwas umreiße, weil der ganz eng und ganz vollgestopft ist. Da sind unter der Treppe, auf der Treppe, über der Treppe, über jedem Türsturz, überall sind Bücher, was ein totales Paradies ist. Und es war fantastisch. Und ich hatte, oh Gott, du kannst hier nichts mitnehmen. Wie willst du dich hier je für ein Buch entscheiden? Das geht gar nicht. Und ich stöberte durch den Laden, ich, man kann da auch nach oben gehen, wo dann diese ähm, Leute übernachten, die dann eben diesen Deal eingehen, dass sie da arbeiten und übernachten, dann ist dann so, ein, so eine Chaiselange und alles und es war total schön und ich strich so über die Buchrücken und atmete den Duft von diesem echt wahnsinnig traditionellen Buchladen und dann beim Runtergehen war ich eigentlich schon so in der Stimmung, na gut, ich gehe ohne Buch hier raus, was will ich auch den Rest des Tages ein Buch mit mir rumschleppen, im Zweifelsfall auch schwer, je nachdem was es ist. Und dann lief ich auf die Kasse zu und da war wirklich neben dem Türsturz ganz am Rand des Regals, was eigentlich nie ein guter Platz für ein Buch ist, ein großer dunkler Rücken, auf dem so ein bisschen eine Goldprägung war. Taschenbuchrücken. Ich dachte, hm, guck ich mir mal an. Und es war dieses ähm, Complete Works of Sherlock Holmes. Und ich musste einfach zuschlagen. Es war einfach so ein, ja, jetzt, dieses Buch ist meins. Das muss ich jetzt haben. Es war auf Englisch, was mich sehr gefreut hat, weil ich ohnehin äh, immer versuche, ähm, mein Englisch am, am Laufen zu halten oder bei Qualität zu halten, indem ich englische Bücher lese, Sachen auch mal auf Englisch gucke bei Filmen und Serien. Und ähm, dachte so, ja, und ich will halt auch mal irgendwie so dieses Original schnuppern sozusagen, wie, wie Conan Doyle das geschrieben hat. Und ähm, bin... Ich habe dieses Buch gegriffen, geguckt, sollte irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro kosten. Und es ist echt ein großer Kavenzmann, also ne wesentlich größer als ein Ziegelstein und ungefähr so schwer gefühlt. Ähm, es wurde in meiner Tasche sehr eng mit diesem Buch, in meiner Umhängetasche. Und ich habe aber gedacht, ich muss dieses Buch haben. Bin damit zur Kasse gelaufen. Die Kassiererin war eine junge Deutsche, mit der ich mich dann gut verständigen konnte. Und die meinte, boah, hast du ein Glück? Ich so, wieso? Und sie so, na vorhin war jemand hier, der hat genau noch diesem Buch gesucht und wir haben es halt nicht gefunden, weil dieser Buchladen ist nicht sortiert gefühlt. Ne? Also das steht einfach alles irgendwo, wo es Platz hat. Und meinte, und der ist dann wieder abgezogen, so weil er es nicht bekommen hat, der Kunde. Und ähm, ja, deshalb kannst du es jetzt kaufen. Und so bin ich zu meiner Ausgabe von Sherlock Holmes gekommen, die ich bis heute heiß und innig liebe, durch die ich mich auch tapfer durchgelesen habe. Es waren ein paar Sachen drin, die sich echt irgendwie... Ähm, gezogen haben auf Englisch, möchte ich mal sagen. Und mir ist beim Lesen aufgefallen tatsächlich, dass ich ähm, an den Geschichten eigentlich nicht mag, dass man die ganzen Infos, mit denen Sherlock Holmes seine Fälle auflöst, erst bekommt, wenn er es den anderen erklärt. Also ne, die Leute kommen nicht irgendwie in, seinen, äh, in sein Haus, in der Baker Street, stellen sich vor und sagen, was ihr Problem ist und dann kriegen sie eine komplette Beschreibung von wegen abgewärzte Ärmel und dies und das. Nein, sondern die kommen rein, die tragen ihren Fall vor und Sherlock Holmes löst den quasi instantan. Und Watson guckt ihn immer so an in großer Begeisterung und Bewunderung. Weil, Woher Wissen sie denn das? Und dann fängt Holmes halt an aufzuzählen. Naja, ist ihm nicht aufgefallen. Der hat da Tintenflecke am Hemd gehabt und das war abgescheuert, wo dann immer irgendwie so dieses Handgelenkbrett für die Schreibenden ist in der Schreibstube und bla, keine Ahnung. So Geschichten. hat. Und das sind aber Informationen, die kriege ich halt nicht als Leserin. So. Das ist total frustrierend. In den Filmen ist es so gelöst, dass man das halt auch sieht und man kann es entweder bemerken oder nicht bemerken, so wie dann eben der Sherlock Holmes Darsteller das bemerkt hat oder nicht bemerkt hat. Aber in den Büchern ist es nicht drin. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das ist ganz furchtbar. Ich habe sie total gerne gelesen. Ich habe auch äh, einige Vokabeln gelernt. Ich habe damals zum Beispiel erst begriffen, ähm, ich musste relativ alt werden, um das zu begreifen, ähm, dass Bachelor nicht nur der Name für einen Studienabschluss ist, sondern auch das englische Wort für Junggeselle. Ich habe mich irgendwie am Anfang gewundert, ich glaube, das war äh, tatsächlich eine Studie in -Roth, ähm, dass äh, das Bachelor halt nicht dieser Studienabschluss ist. Dachte, das wurde dann immer irgendwie äh, Bachelor dies, Bachelor das. Und ich dachte, was macht denn der Hell? Ach so, Bachelor hat noch irgendwie nicht den Abschluss so oder den den, den, den Lehrgrad oder, oder Wissensgrad sozusagen äh, bezeichnet, sondern eben dieses Junggesellending. und das wusste ich bis dahin einfach nicht. So, muss ich jetzt auch mal gestehen. Ist einfach so, man kann nicht immer alles wissen und Bachelor war jetzt ein Wort, das meine Englischlehrerinnen uns nicht aktiv beigebracht haben, was vielleicht auch ganz gut ist. Keine Ahnung, es war nicht so im Fokus einfach. Ja, und so bin ich mit Sherlock Holmes dann nach Hause gefahren und es war sehr schön und ich habe mich sehr gefreut und ähm, es ist wahrscheinlich das unfranzösischste Andenken an Paris, das man sich kaufen kann ähm, oder das man haben kann. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch noch unfranzösischere Erinnerungsstücke an Frankreich, äh, lasst mich das gerne wissen, über Twitter vor allem, weil auf der Seite gibt es ja keine Kommentarfunktion mehr. Ähm ja, so, so bin ich zu meinem Sherlock-Holmes-Buch gekommen. Ich besitze das noch gar nicht so lange, aber ich liebe es heiß und innig und ich werde es niemals hergeben. Niemals. Niemals. Okay, genug rumgealbert. Das war's für heute. Ähm, vielleicht seid ihr ja auch Sherlock-Holmes-Fans und mögt die Geschichte oder auch nicht. Oder ihr findet Sherlock-Holmes ganz furchtbar, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, bin gespannt, ob ihr was dazu zu erzählen habt oder auch nicht zu erzählen habt. Ich würde es gerne mal äh, wissen, wenn ihr Lust habt, mir darüber zu schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine tolle Woche und sage bis bald und eine gute Zeit.